0: Добрый вечер, 13 декабря, 13.12 ACAB, а, с вами Колыбельная Бедных, а, да, сегодня среда, меня зовут Дима Трещанин, и сегодня я очень коротко, потому что опять в на пересадке, завтра стрим, причем в такой достаточно необычной конфигурации мы будем со СКО, а и, в общем-то, без стани и это достаточно, как сказать, э, нервически, потому что никто из нас профессионально никогда ничего не вел. Вот, посмотрим, что из этого выйдет. Надеюсь, будет интересно. Подключайтесь завтра в 13-12, опять же, по московскому времени. Вот. А так, сегодня коротко. Я надеюсь, сейчас не будет каких-нибудь объявлений. И по- 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 хотя бы 10 минут я запишу. Вот, а сегодня, наверное, стоит обсудить, как же я был прав. Вот, то есть очень приятно чувствовать, когда ты буквально как бы ткнул пальцем в небо и угадал. И это примерно со мной и произошло. Я, конечно же, про выдвижение Харитонова, потому что вот буквально, когда Путин выдвинулся, а я говорю, что по ходу это будут выборы, калькас выборов 2004 года. Ну, я не не мог предполагать, что настолько, да. Николай Харитонов — это, конечно, это эпик. А говорю здесь, это пока только, типа, вброс. То есть, типа, еще будет съезд формально, на котором формально все это будет выдвижение. Но, опять же, по моему опыту, я был на множестве всяческих... Собраниях КПРФ регионального уровня, глобального, скажем так, уровня, там никогда никакой интриги нет. Всегда участники съезда знают, чем он закончится. Здесь, как бы ноль сюрпризов, и то, что об этом пишут РИА новости и ведомости, ну, тут как бы это значит, что буквально их источники ВП сказали, что кого КПРФ будет выдвигать, кого они в итоге там согласовали. Что я могу сказать про Николая Харитонова, кроме того, что я был уверен, что он уже умер? Вот буквально, как бы, мы сегодня как раз с Фаридой это обсуждали, с Фаридой Рустамовой, она говорит такая, типа, ты не первый, кто мне об этом пишет. (laughs) Все были уверены, что он умер. Ну, не все, а кто-то еще из собеседников Фариды. Прикол здесь в чем, что Харитонов, как бы так объяснить, чтобы вот прям... Чтобы стало понятно, в чем, собственно, технология его выдвижения. Опять же, я говорю, я, скорее всего, еще раз повторюсь, и здесь я, наверное, тоже угадаю, что у почти всех, точнее, у всех, кроме Путина, кандидатов будет типа своя повестка. То есть никто из них особо не будет говорить про СВО. Естественно, они все поддержат СВО, кроме, может быть, там, Надежды, на который выступит против соговорками, что-то вроде этого. Не знаю, насколько как бы, будет согласована его позиция в этом вопросе, ну, в, смысле, в каких формулировках будет согласована его позиция в этом вопросе. Но факт в том, что а, про СВО все вы, выскажутся, безусловно, положительно. И, а, Николай Харитонов тоже здесь не будет никаким исключением. А, но прям... Топить за СВО никому не дадут, то есть мы не будем видеть ни одного такого четкого провоенного кандидата, это абсолютно прерогатива Путина, это его поляна, никто не имеет права на это поляне топтаться, никакие КПРФ не будут собирать там деньги на дроны, там поможем нашим мальчикам, вот этого ничего не будет, по крайней мере от кандидатов точно не будет. Вот, соответственно, Харитонов не будет ничего такого говорить, что, типа, там, безусловно, он будет говорить про подлый Запад, про, там, Сорос, ну, я не знаю про Сорос вряд ли, но ну, может быть, вот, про еще какую-нибудь, там, про чушь про биолаборатории наверняка повторит еще какую-нибудь такую вот ерунду, вот, но а, прям именно, как бы, темой СВО он заниматься не будет это будет прямо запрещено понятно что абсолютно пройти мимо этой темы невозможно но э, эта дискуссия будет очень сильно ограничена даже если как бы человек действительно прям по убеждениям хочет высказаться а, по поводу того что как бы как 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 здорово мы воюем нельзя просто нельзя вот соответственно у каждого кандидата какие бы они ни были будет своя очень ограниченная повестка и чем здесь удобен Николай Харитонов? Он аграрий. Аграрий, причем такой старый-старый, как бы аграрий, то есть как бы колхозник, буквально колхозник, и большую часть слов, которые он будет произносить в своей предвыборной какой-то агитации, если такова вообще будет, люди моложе 40 лет просто тупо не поймут половины слов, что он там говорит про колхозы, там машины, тракторные станции и еще какую-то такую вот херню, вот, то есть учитывая, что вообще в принципе у нас аграрное население не очень большое и далеко не все, кто здесь живут на селе, фанаты колхозов, все-таки село, кстати, при как бы независимой России стало жить гораздо богаче, чем при, при Совке, ну понятно, что не каждое село, но тем не менее. Вот, там опять же есть некоторое чувство социальной несправедливости в связи с тем, что это гигантские хозяйства, в которых то есть это гигантские промышленные комплексы, которые там Ткачевский, там, Мираторговский, вот это вот все, вот, с там, миллиардерами долларами во главе, но как бы колхозам тоже никто не хочет возвращаться, то есть, как бы маоистов, скажем так, среди крестьян особо нет, скажем так. Вот, поэтому, конечно же, Харитонов будет вызывать просто либо непонимание полное, о чем вообще этот человек говорит. И даже у своей аудитории, в которой он типа целится, он будет вызывать просто-напросто отторжение. То есть это, в общем-то, вот цель. Вызвать недоумение и самое главное непонимание, а что этот человек вообще делает на президентских выборах. То есть, да? Цель максимум, как и в 2004 году, а, сделать так, чтобы ни один человек в здравом уме не голосовал за таких клоунов. То есть, по большому счету, ну, 2008 год, наверное, не... Вот, наверное, 2008 год а, там чуть посложнее картина была. не такая же примерно. То есть, как бы... Вообще без как бы без шансов, без вариантов. Если где-то на каких-то других выборах партии боролись за то, чтобы хотя бы сохранить свою аудиторию, а у КПРФ, безусловно, есть аудитория, есть люди, которые по всем соцопросам и наверняка по убеждениям даже поддерживают Путина, но до конца своей жизни они все равно чувствуют себя коммунистами. Вот, неважно, что вкладывается в эту дефиницию коммунистов, а, и будут до конца жизни голосовать за КПРФ. Но ну, так же, как есть там, в Америке люди, которые, несмотря на, то, на любую чушь, которую творит республиканская партия там, или демократическая партия, всегда будут голосовать за дем- с демократов, здесь то же самое абсолютно. То есть как у, у КПРФ есть своя прям супер ядерная аудитория. Вот. А, насчет ЛДПР мне сложнее рассуждать, я, прав- я правда не знаю, как бы. Ну, видимо, то же самое есть в ЛДПР. То есть, как бы, кого бы они не выдвинули, там, условно говоря, 5-7% всегда им набежит просто за, ну, за бренд, да, за лояльность бренду. А, а здесь вот как бы просто тотальное кромешное непонимание. И надо сказать, я вот сейчас не помню цифр 2004 года, но, по-моему, там была достаточно низкая явка, если я не ошибаюсь. Но при этом Путин набрал невероятно высокий процент, типа 70%. Больше 70, чуть ли не 77%. Именно за счет того, что там был Николай Харитонов, который получил в Украине 13%. Я все по памяти, извините. В аэропорту как-то особо не откроешь, не почитаешь. Вот, понятно, что Малышкин, водитель Жириновского, там получил тоже какие-то просто ну, копейки. Вот, кто сейчас выдвинулся теперь от ЛДПР, тоже интересно, потому что, ну, как-то нового водителя нужно, действительно, старый на они выгнали практически сразу после выборов, потому что, как бы, опять же, насколько я понимаю, вот недавно что-то читал, даже кто-то, может, в чат ссылку кидал, что Жириновский начал дико ревновать. А Малышкина, и типа ну, как бы вдруг, не дай бог, какое-то лидерство альтернативное сложится в партии. Человек все-таки как кандидатом президента был. был. вот и его вышибли к чертовой бабушке. Вот. Так что э, заново завлекать Малышкина в УДПР вряд ли получится. Вот. А... То есть получается, что да, как бы у нас будут а не просто кандидаты для битья, то есть, соответственно, коммуняга для битья, там, ЛДПряха для битья, либераха для битья, вот, они будут вообще еще и жалкими и максимально отталкивающими даже свою ядерную аудиторию. Поэтому, собственно, их задача. То есть не то, чтобы вот как бы протестное голосование вокруг них, не дай бог, не сложилось, как это было в 18 году вокруг Грудинина. Вот. А чтобы даже та аудитория, которая вообще в принципе хочет голосовать за определенного, от, за кандидата от, от определенной партии, посмотрела на это и подумала ну не На этот раз нет. На этот раз нет. И пошла сунула за Путина. Тут, как бы, опять же, очень важно говориться, что я все это говорю так, как будто эти голоса будут честно, честно проголосованы и честно посчитаны. На самом деле, конечно же, мы понимаем, что будет миллион вбросов, миллион подтасовок, миллион пририсовок, но когда у тебя есть реальный хороший процент за Путина, нарисовать сверху, то есть, грубо говоря, нарисовать добавочку всегда проще, чем рисовать с нуля. То есть это тоже очень важно понимать, что э, можно перекладывать бюллетени из стопки в стопку или вот просто как бы наобум какие-то цифры нарисовать, но в среднем, учитывая масштаб задачи, чем больше реально голосов за Путина, тем проще набросить лишние 10, 15, 20, 30 процентов Если реальный результат будет низким, ну как, относительно низким, вот, соответственно, задача просто, ну, с каждым процентом, она вот, на самом деле, усложняется, ну, не кратно, но серьезно, то есть там нелинейная зависимость, скажем так, роста сложности, сложности задачи от количества голосов, то есть, условно говоря, если Путин действительно при таких голосах получит, ну, свой, там, результат 2004 года, 70 с чем-то процентом, то нарисовать 86% процентов будет гораздо проще, если он получит результат 2012 года, где у него там было 60 с чем-то. Вот. То есть вот эти вот 10... Вот за эти 10% процентов сейчас вот эта возня и идет. Вот плюс-минус, чтобы вы понимали. Вот. Так что... Да. В 2012 году тоже же были вбросы и махинации. Там на самом деле не было у Путина этих 60%. Но тем не менее, вы понимаете, да, то есть у вбросов есть некоторый как бы потолок, да, они постоянно совершенствуют инструменты вбросов, пририсовок, и этот потолочек поднимают, 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 поднимают. Но он не 100% фальсифицируемый в большинстве регионов России. То есть 100% голосов фальсифицировать невозможно. Да, возвращаясь обратно к мысли, это не значит, опять же, что если мы сейчас все объединимся, пойдем проголосуем за Николая Харитонова, из-за его кол- колхозы, А-а-а- мы сковырнем Путина, да? как бы в первом туре причем. Нет, скорее всего, это так не работает, но это не значит, что мы не должны ходить на выборы и не голосовать за этих совершенно омерзительных персонажей. К сожалению, к сожалению это, р- это ровно то, чего от нас хотят. Кремль. Соответственно, как бы наша логика всегда должна быть такая, смотреть, что хочет от нас Кремль, И делать ровно наоборот. Вот как бы единственное, что мы можем делать, это как бы смотреть. Ага, в Кремле затеяли вот такую вот историю. Значит, мы должны действовать. Это абсолютно оппортунистическое поведение. Кремль хочет это, мы, значит, должны хотеть, буквально, если Путин против колхозов, то мы за. Если Евтушенко за колхозы, то ты против колхозов, то я за. То есть, как бы вот если Путин против колхозов, то мы за. Вот, соответственно, да, наше имя Николай Харитонов. К сожалению, вот такая вот странная, ебанистическая совершенно картина политического, как бы, политического цирка. Позднего путинизма, я надеюсь, последней стадии путинизма. Вот, оптимизма она не прибавляет, но, блин, это все равно смешно, что они так, блядь, это самое, так-так суетятся. Они, они перед всеми выборами, перед каждыми выборами так суетятся. Тут тоже как бы не надо тешить себя иллюзиями. Суетятся они так всегда. Вот, но это не значит, как бы, на этот раз они суетятся чуть-чуть побольше обычно вот и завтра опять же на стриме об этом я надеюсь хорошо поговорим вот и э, еще очень важный момент опять же в качестве анонса стрима опять же в чем я чувствую себя абсолютно правым насколько сейчас путин как бы именно на военной повестке идет все практически все его э, эти самые практически все его публичные появления так или иначе связаны с войной это прям как бы это стоит отметить, то есть он верит в войну и то, что эта война вытащит его как политика. Вот, это тоже очень важно понимать. Соответственно, война это еще одно уязвимое место Путина. На этом все, давайте, спокойной ночи и до завтра, 13.12, стрим включайте, пока!